0: 今闻的热点，财经的热点。
1: 十三号，消费品公司百联
0: 控股。理财万事通，你好，我是九六三好 FM 的德明。说到遗产规划，是一般人比较少谈到的，但是呢，却是一个切身相关的问题。如果处理不当啊，还会为至亲留下麻烦，甚至是伤害。在一些情况之下，单靠遗嘱本身无法确保自己的遗产会被妥善的利用，让自己的至亲长期的受益。在这种情况之下，可能就会需要信托这样的一种工具。这一期的理财万事通就是遗产规划主题的下集，从遗产规划的角度来认识信托这个理财工具，探讨怎么来善用信托和遗嘱一起照顾好我们身后的至亲。请来的是联合早报新闻中心财经组高级。记者刘崇宇，一般在什么样的情况之下，单靠遗嘱就会暴露出这不足的地方？理财
1: 万事通。其实我们主要看的话是遗嘱过程中需要附带些什么条件或过程。我们知道遗嘱的话，我们需要去申请那个遗嘱认证，就是 probate。那要申请 probate 的话，哪怕是比没有遗嘱的情况时间要短一些，花费会少一些，但是它依然需要时间跟金钱。那在这段期间里头，当那个遗产还没有被解冻的时候，知信的人是不是有足够的资金去熬过这一阵子？那这是其中一个情况。那再来就是，可能遗嘱没有办法很妥当。让他去。<音>制止债主，就是你现在的话，债主可以向你的遗产去索取欠款。那如果他这样索取欠款的话，那要如何去保障你的至亲的人？比方说你的配偶啊、你的孩子，他们的利益也受到保障。遗嘱比较难做到这一点。再来就是说，如果你通过遗嘱直接把资产分配出去的话，那或许他也会造成一些财务上的困扰。比方说，你把一栋房子给了另外一个人，更是刚好另外一个人他同时间也有一栋房子
0: ，那你可能就迫使对。比方需要多还一些印花税了，所以在这三种情况之下，或许这遗嘱本身就不足够了
1: 。其实情况可以很复杂，也可以很多。基本上遗嘱是比较单枪直入的一种做法，可是信托的话，它比较允许你有更大的空间去灵活的去处理你的资产
0: 。理财万事通，不要紧接着问了：<是>什
1: 么是信托？它又是怎么运作的呢？基本上信托是一种。法律上的一种安排，啊，那牵扯到三组人，一个是成立信托的，我们叫做是委托人，委托人把自己的资产法律的拥有权交给第二组人，那就是受托人，受托人就会从委托人这边把资产接过来，那他接过来不是为了自己享用，他为的是守护这笔资产，为的是第三组人，这就是受益人啊。信托方面其实还有分类别，简单来说，他可以有。生前信托就是在这个人还在的时候，他就已经成立了一个信托，或者是他安排在他过世之后才成立了一个信托。那我们就叫做遗嘱信托。那这两种信托基本上还有两种形式，那就是说它是可以撤销跟不可撤销的信托。那不可撤销的信托意思就是说，一旦你把资产放进去。这个委托人啊，他原本是拥有这个信托的人，对吗？资产完全跟自己没有关系了，嗯，他完全不可以从里头受益，除非他把自己安排成其中一个受益人，这是可以做到的。那如果说可以撤销的信托的话，那基本上他任何时候都可以更换这个信托的性质，或者把它撤销。可是，如果这信托是可撤销的信托，那债主
0: 还是有权向里头去索取他的欠款的。理财万事通。来到了今天的内容重点了，我们说到了当遗嘱出现不足的时候，这个时候信托就可以互补。他们又怎么互补
1: ？假设一个人在过世之前他就已经成立了一个生前信托的话，那因为我们刚才说到，信托是不需要经过那样的一个遗嘱认证的过程，这个受益人本身可以马上从。申请信托里头去得到一些资源，资产上的资源，或者是依据那个信托来分配得到一些资产。比方说，他有一份遗嘱，还在等着去申请那个遗嘱认证的时候，他身边就有一些周转的资金
0: 。嗯，那是第一种互补方式。<对>第二种呢
1: ？刚才我们提到说，如果是遗嘱。它很可能是你只可以直接把资产分配出去，可是信托的话，你可以做多层的处理。比方说，一个房子，你可以安排说这个房子是先给配偶先居住，住到他终老为止，然后呢之后这房子才会把它遗留给孩子们，就有两层的处理方法。如果是在遗嘱的话，你只可以决定说，是可以老婆或者是给孩子了，或者信托最终可能把遗产中的房产给卖掉，换成资金再交给受益人，那也可以，就比较灵活处理。理
0: 财万事通，之前我们提到了立遗嘱啊、哦，<是>似乎有一些人的想法是只有有钱人、有房有产的、有车的才适合，其实不然，我们之前也讨论过了哈。那么说到这个信托，哪一些人最适合在立遗嘱的时候也用到信托？其实这样很难说，因为跟立
1: 遗嘱的情况一样，我们都要问那个人到底是想达到怎么样的一个愿景，达到怎么样的一个呃理财的目标，信托也是其中一个途径。那如果说一个人在处理资产，或者是处理遗产的时候，他希望有更大的灵活性，或者他有更多的考量，或者他想让更多不同的人来受惠的话，那可能遗嘱未必能够达到这么多的目标。可是信托的话，甚至是安排几个信托，就有办法去处理到这些
0: 。最后，我们就请重于给大家做一个总结吧，就是在为遗产安排着信托的时候，需要注意些什么事项？其实
1: 刚才我们就一直在谈到。信托也是一个工具。要用这个工具的时候，当然要先考虑弄清楚自己的意图是什么。很多时候，大家也会担心说：“哎，这个工具到底有多贵？”这个当然是一个考量点，但是我们要平衡的就是它的费用以及它的功能，到底怎么样才可以取得平衡，达到你的最终的目标。而且，信托不一定是一成立之后你就把所有的资产都放进去，你可以一步一步来，甚至是通过先成立一个信托，放一点点资产在里头，先熟悉它的用途，然后。你觉得舒服的时候，再慢慢再把它建立起来，或者是你觉得说，哎，这个信托可能可以照顾好这组人，可是未必能够照顾好另外一组人，你可能需要成立另外一个。从这个过程中慢慢的去积累经验。当然，很重要的是，如果对很多的法律事项啊，或者是规划过程不是很熟悉的话，那还是请大家先找一个顾问跟一个律师好好的去了解，然后再去进行。